0: 装怎么了？我可以装一辈子。出一个大哥，直接出一个超大哥的。死了，死了就无所谓
1: 了
2: 。我发起疯来，连自己都骂。怎么沉默了？整个大沉默了
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听《明天再说》，我们是一档由四个想的很多、做的很少的年轻人组成的泛娱乐型播客节目。我是冯老师
0: ，我是徐老板，我是陆姐，我是小潘。今
1: 天。这期节目，我们上一期节目我们已经聊了一个开头了，就是今天我们要聊一聊，就是东亚人的一些毛病。
3: 你看，你这个话其实就是非常的东亚的毛病，就是首先就用一种非常
1: 批判的姿
3: 势和态度。因为我们今天要聊的就是东
1: 亚的毛病、啊，<笑>而不是东亚人好的部分啊，就是一些<笑>就是一些问题啊。
2: 我不是来讲东亚人的优点
1: 的，的没人要听这个。嗯、啊
2: ，好的，彭老师咱开始了。咱们的优,<笑>咱们的优点：勤奋、努力、积极向上
3: ，永远吃苦，永远耐劳，对，<笑>永远善良，永远抗压。
1: <笑>那永远人善被人欺。就是首首先，就是想跟大家讨论一下，<笑>在我们平常的讨论里，或者说在影视作品的塑造里，哪些要素对于东亚人来说是非常非常重要的？冯老
2: 师的主持的内容总总离不开影个子影视作
0: 品视，但是其实今天
1: 我没有，我我在准备的时候<笑>我没有，我没有，我没有，没有就是准备任何影视作品的内容，就是完全是从自己身上出发的。<笑>嗯,嗯但，你
0: 这样说，我第一个想到是《Emily in Paris》里面的那个 Mindy， 嗯，对、嗯，就是感觉外国人对中国人的设定就是他家一定比较有钱、啊，有钱，对。对啊，有一、就是，这不是东亚病哎、欸，是吗？
3: 对，这是刻板印象哎、欸，这就是刻板印象
0: 。然后好像能出现在那些欧美剧里，都是比较叛逆的那种，家里有钱但叛逆
3: 。但是 Mindy 身上也有一点东亚病了，就是传统的这种中国家庭的要求，女儿就是孩子一定要
4: ，假如说整个家庭
3: 望子成龙，嗯，嗯就不能从事这种。稍微偏剑走偏锋一点的职业，比如说你去唱个歌，你去跳个舞，你没有做一份正经的职业，而是当一个街头艺人啊，或者追求自己这种艺术方面的梦想
2: 。你呃，陆姐刚刚讲的这些东西，其实是陆姐呃，其实是 Mindy 的原生的东亚家庭的问题。<笑>但我看的时候，其实我觉得 Mindy 自己身上也有一些东亚病，嗯、对，就是他，尤其是在他跟他那个。比较穷的歌手男友谈恋爱的过程中，其实就觉得她是作为一个女性，在男女两性关系中，就是是一个非常容易就站在一个乐于付出的一个角度上面。我的感觉，嗯，嗯非常爱付出，就尤其是在自己弱势比男生比自己弱势的情况下，什么意思？爱当妈
0: ，就是扶贫，对
2: ，爱当妈，对，爱扶贫，爱当妈。我觉得这这这挺多、嗯。挺多女生容易这的吧？许老板一生挚爱，什<笑>么？没想到许老板，<笑>真没想到许老板
0: 挚爱扶贫
3: 。那小潘的意思就是说，东亚女性在碰到这种弱，对于自己来说比较弱水一方的话，会产生这种怜悯的感情、生理性爱怜。完了，这不是我吗
0: ？<笑>哎，但我我的感觉不是这样，就是作为一个扶贫人士，我的心里就是感觉是。就是也可能是自己本人东亚病，就是我会对于我身边亲近的人控制欲比较强
4: 。嗯
0: ，就是所以呢，就是有的时候扶贫嘛，你知道，当你的就是在各个方面都会感觉，嗯、哎呀，这个节目都不能给我男朋友听到，就是说，就是说，嗯，当你自己感觉在各个方面好像你都是占据一个主导地位的时候。就你、嗯，你好像就可以控制到他
3: 哦、就是 oh, 嗯，就是从外人看来，你是在扶贫，其实你是在享受一个可以控制、引导、支配他的这种过程
0: 。对，不然的话，就是如果，呃，比如说吧，就是找一个富二代或者怎么样的，就那个人家里财力比你就是有有钱很多，然后他的学历啊什么的也比你高很多，就是这样的话，嗯、有时候会觉得很难以控制。
3: 那你这个思维其实就是小潘说的又，又就是又喜欢当爹，又喜欢当妈，当爹来控制他，当妈来照
1: 顾他，就是整个人我,我不
0: 照顾人，我不当妈，我只当爹，只当爹，爹味很重。
1: <笑>那没错了，确实是东亚病，喜欢当爹。就是小潘和
3: 许老板这样说的话，我反倒觉得，嗯，大家身上都有一种非常明显的东亚病，也是我们之前已经说过很多次的，就是慕强，对于比自己的。学识、能力、看法，或者是，就只要比自己优秀的人，大家都会产生一种，嗯，崇敬
0: ，对，就
3: 觉得他很厉害，然后就会非常的盲目的迷恋，<笑>
4: 对，也没有非常明显的
1: 迷恋吧，就
4: 是。对。
3: 对，没有盲目迷恋，但非常明显一点就是，我们在追星的过程中，其实还会把是受不了文盲的，对对，还会把学业作为筛除自己的这个呃追星对象的一项非常重要的标准。如果你追了一个学历比较低的 idol 的话，你最终也会抛弃他，就会成为你心中的那根刺
1: 。除了日本日本人除外，日本人普遍学历都低，<笑>这个我没法要求。<笑>
3: 哈哈，小潘在未来的五年内抛弃 NCT， 这绝对是一个重要的理由。他实在是受不了文盲。
1: <笑>我觉得木强给我们带来的最大的影响其实是恐弱，就是不是弱，不是弱，是弱就是恐笨。我就是我真的是有有一点点太恐笨人了，就是只要只要跟我共事的人，特别是在工作中，只要那就是那些人展现出一点点，就是有一点。怎么说呢？能力太差，理解能力很差的时候，我就会非常非常的生
2: 气。我这心里其实已经开始暴怒了，但是我就表面上又不能表现出来。其实有一点还蛮明显的，虽然我觉得好像当代社会也很少有人这么直接的问，但是我好像遇到遇到新的人的时候，我会考量他们的学历，甚至是。他们如果告诉我他们在学校里面成绩很好，我会刮目相看。<笑>哎，我告诉你，我也有同
3: 样的呃、嗯、这种呃类似的经历，就是我们在上大学的时候，因为我们是有一个分数线的嘛，所以说动态的分数线每个省都不太一样。但是我会觉得大家都是上差不多在本省内比较好的高中，<笑>然后才上这个，我会觉得大家都是一样的。但是我去。读研究生的时候、嗯，他那个就是日本的学校是每个学校自己出卷去,去考，他就没有一个统一的动态这种分数线，所以说你会发现你的同学来自于很多不同层次的大学。我在得知我们的这个同一个专业有一个人有一个中国的学生是来自于一个我连名字都没有听过的长沙还是湖南某市。是某市的什么，就是那种什么什么什么什么,什么学校，就类似于一个二本或者三本一样的这种学校。之后、嗯，我第一次听到那学校名字，我在想，这是一个大专吗？<笑><笑>就是有这种想法，我内心立刻开始咯噔咯噔咯噔咯噔咯噔,噔,噔,噔,噔，然后就把它，就从此之后每次看到它，<笑>我的心里都会非常的微妙。大专生，因为之前<笑>对。当然他可能不是大专啊，就是那个名字听起来非常像是某职业技术学校一样的名字。嗯、就他的日语非常好，我在之前嗯，嗯，不知道他的学校之前，我是觉得他很厉害、很牛的。我想一个，嗯，就是可能是日语专业的学生，然后还去读这种专，还去读一个，呃，又是细分的专业嘛。自己在准备可能很牛，但是我当我得知他的学校像在我心里被我划定为大专之后，我就开始非常的微
0: 妙了。<笑>我觉得这种感觉就是每一个就是留学生都会有
4: ，就是我
0: 指的是在境外读研究生的，嗯、因为就是内地大家都要参加高考嘛，所以基本上就是。通过高考成绩就可以把大家分出来了，但是研究生你是去申请的嘛，嗯、所以就是不管你来自什么样的院校，你都有可能申请到，就是大家在同一个大学去就读。对，然后我记得当时我读 master 的时候也是，就是在呃某一个课堂上，然后大家就是要自我介绍吧，然后有一个女生她站起来，她就说：“我来自中国传媒大学。”然后你知道。就是大家觉得哇，好牛啊！他是中传，但是他后面说南广学院哦，立刻卡一下子，嗯、对<笑>啊，三本啊，立刻就是、嗯、就是有些、嗯、哇，对这个这个专业真是什么人都招啊，<笑>这种感觉。你知道为
2: 什么吗？你知道为什么吗？因为中传没有南广学院的人，呃，读 master 的时候都去我们学校了。哦，原来这样啊！<笑>对我们 master 的时候，我们 master 的时候班级里很多中传的。嗯，就是、嗯、哇哦，小潘这个话说的就是他把
3: 自己和徐姐分开了，没
0: 有
3: <笑>、嗯，
2: 就是这个意思。没有，我我我只配合南广的人,广的人。没有，但是当时当时我一起笑的时候，我还就是觉得低人一等呢。就<笑>是<笑>就是，就是、你知道我们这种东亚病，就是在慕强的同时，也会很容易就是对自己产生贬低的心理的。嗯。嗯就是我们一定
3: 要对大家进行分类，对人进行分类。嗯，对，嗯，有要有那种有这种感觉。对，嗯、哦，就是层级意识
0: 。包括我就是工作了之后，我觉得我也是这样，因为啊，我、呃、我们不是就是新闻机构嘛，然后我们公司就是有很多美术编辑嘛，嗯、美术编辑基本上都是本地、嗯、香港本地人。对。然后大家知道，就香港本地他们呃做美术做就是、嗯。也不需。如果你读，你是一个很优秀的那种做设计的，你就不会来一个新闻机构做美术编辑了，对吧？所以一般他们都读的是那种专上学院，就是，嗯嗯呃，职、呃、高、大专，就类似于那种吧、嗯。对。然后大部分都是那种。然后，但是最近来了一个新的，嗯，一个美编叔叔。叔叔？啊、那我，
4: <笑>你叫叔叔,<笑>我叫叔叔，他多大了？没有没有没有，美
0: 编美编美编哥哥，美编大哥。<笑>然后，呃，我发现他是理大毕业的，嗯，理大，然后我对他的就是香港理工大学、哦，我对他的印象突然就不一样了。<笑>然后后面就是我跟我跟我男朋友，因为我男朋友也是我们同事嘛、嗯嗯嗯，我跟他说的时候，我就说。呃、uh, ，那个同事他叫 Victor， <笑>然后我就说，哎 ，Victor 就是不一样啊，人家又能做图，然后还能写评论，然后对什么东西啊，金融他也懂一点，不愧是美编中的高知啊，
2: <笑>把你男朋友气死了
0: ，<笑>完
2: 蛋了，完蛋了，我好担心<笑>我们这期会被人骂我，<笑>大家谁也别骂谁吧，我觉得这大家心里多多少少都有的阴暗面，真的。嗯对对,对,对,对、啊、那我们就跟社会就是一
1: 个学历歧视的社会嘛，对吧
0: ？对呀、啊，对，嗯、都都怪东亚病，把我们害成这样、啊，都怪东亚。啊、但是呃，这样一想，对对我觉得就香港人好像就比我们要好些，就他们可能还是稍微西化一点。嗯、就有的时候我、嗯、我,我,对对对我跟我男朋友聊天啊什么的，就有的时候会说到。比如说啊，如果你有孩子的话，怎么怎么样啊？就是我就是说，呃，嗯、他他就是那种观点，他就说啊，那快乐就好啊，因为他自己就是学设计的嘛。<笑>你心我想，<笑>因为你
3: 就是这样子的人，<笑>所以觉得无所谓。我不是这样子的人，所以我的孩子必须上港大。
0: <笑>这你说的，这不是我说的<笑>、哦。好的，我说的。但我承认，如果
2: 我有孩子，我也是希望这样的，希望他上好学校，我不能接受他成绩不好。
0: 对、哦，因为我男朋友就说，他说就是，我觉得快乐就好嘛、哦，就是看他想学习什么，然后就是呃，让他去就追求自己想要的，他就是这种观点。但是我就是不行，一定要好好学习，一定要，我就是那种。对吧，因为大家知道我是海淀区的嘛，就是海淀区妈妈都鸡娃嘛，<笑>所以呃，然后我跟另外一个也是北京的一个女孩聊天，我俩的观点完全一致，就是我俩以后如果有小孩，不幸有小孩的话，都会成为那种鸡娃的妈妈。嗯，是，嗯，会的，因为就是不可能接受他读一个比我还差的学校，虽然我读的也不是什么特别好的学校，但是不能比我更差了。我想到当时就是我。呃，高考报志愿的时候，我爸就是这样说的。嗯、他就是因为我爸，我爸，我爸的学就是毕业的学校还还比较拿得出手的。他不是厦大毕业的嘛、嗯，他当时就觉得说，你不可能考一个比厦大还差的学校吧。后
3: ，
1: 确实考了一个、嗯，结果我确实考了一个比
0: 厦大差很多的学校。<笑>然后我爸太失望的还挺
1: 好了吧？<笑>怎么就也不是随便？厦大很
0: 好啊。对呀、啊，厦
1: 大很好哎、欸，是我考不上的学校、啊是就是。就是家长
3: 会有这种想法，就是我当时是没有什么呃，就是家里可能没有什么支持啊什么之类的、嗯，我自己就考了一个这样学校。我给你创造这么好的条件，你肯定要发展的比我更好。对
1: 对，但问题就在这里，就是这、就是我觉得很多。嗯，东亚的家长都有的一个毛病，就是你在希望你的小孩成龙成凤之前，先不看看自己是个什么素质，你就觉得你的小孩能能当什么人上人吗
3: ？我觉得这不是家长的问题，这就是我们东亚人的问题，就是大家特别要追求上进，而且要求的不只是自己，要求自己，这是或者是自己身边人，或者自己这个一代的人都要这样子。对对。难道我们以后变成父母不会这样吗？会，我们肯定也会想让自己的小孩更好啊。对吧？就是因为我没有这么好，所以说我希望你可以比我更好。其实还挺病态的，就是把自己起来
2: 。其实是的，是的，我们我们无法停止努力哎
1: 。嗯、<笑>但是你的这个也也也要有个度啊，就是你很明显感觉到有些有些家长他就是他就是很很超过，就是觉得那个小孩就应该就是完全不能不能接受他是一个笨笨小孩或者是一个学习不好的笨蛋。对啊，他就是觉得你，你我为你付出了这么多、哎，你就得，你就得去什么？你就得去考考清华北大，你就得去做那种人上人。但他也不考虑，就是如
0: 果他是一个笨人的话，他以后走向社会就,就会被冯老师这样的人在心里骂、啊
3: 。冯老师问你一个问题：你刚才说自己恐弱
1: ，也是。如果
3: 你的小孩是一个笨人，你怎么办
1: ？
2: 我不会有小孩，所以对。对<笑>对
0: <笑>对，所以我们
2: 都是基于假设，而且而且，对，基于假设就是，而且冯老师刚刚讲的那些，我觉得，我如果是一个小孩，我希望他可以强，希望他可以聪明，成绩好。我不是因为我付出了这么多，我才希望他一定好。就即使我我不付出，我也希望他很好。<笑>对啊，我就是希望,他希望我生的小
3: 孩是一个聪明的小孩。<笑>对我更希望就是他不需要我怎么怎么管。<笑>然后就可以，
0: 我们好可怕，好可怕，越说越变态，就是这样的人啦，没
2: 有办法对
0: 对。
2: 对，所以，所以，所以，所以，我要为自己辩解。所以，因为其实我知道我会有这种蛮蛮极端的想法，对，所以我又会说我不要生小孩，因为我也知道这样不好。嗯，对。对所以，其实我知道，就是人为什么一定要这么辛苦啊？嗯、我知道这这是问题，这是不好的。对所以我就直接选择不要生小孩，因为我是我我有了肯定会想到他好，嗯，这就
4: 是
2: 、啊、这就是突然讨论到我为什么不想
1: 要生孩子，这就感觉
2: 就像是东亚家庭的遗
1: 传病一样，就是你其实、嗯、你知道你明白你父母带的一些缺点，但是你身上还是不可避免的继承了这些问题，而且你会把它应用到你的下一代。那我们的
2: 嗯，对的，我觉得我们这个也算是及时止损，的是的，没错。是的，没错，就是我觉得我们，嗯，我在为我们所有人辩解，辩解，就是、找一些好的我们非常借口，对，非常明确的知道自己的这些问题，所以知道这些是不好的，但是心里就是会有这样的想法的。那我们至少还知道这是不好的，嗯、是吗？至少还愿愿意剖析自己。对对对，天哪，这期节
1: 目我们不仅骂别人，我们还骂自己。我们主要就是骂自己，我发起
2: 疯来连自己都骂。<笑>对啊，就是要骂自己啊，很烂哎、欸<笑>啊，这样真的很差
0: 劲哎、啊啊，就是、这样不服。这就是、嗯、这就是另外一一个东亚病是吧？嗯、就是不停的反思自己,自己，反思自己身上找原因
2: 。是的，嗯、对，不停的质疑自己，不停的觉得自己有问题。
3: 嗯
2: ，还有一个就是就是怎么办？我觉得自己就是有问题啊，<笑><笑>啊就是有问题。还有还有就是还有个就是我们身上都有过度问题是。甚至有一次，在基于我们明天在说上发生的问题，就有一次我们的，我们突然刷进网易云，发现我们有期节目突然变得阅读量，呃，不，收听率很高。我们首先就先怀疑，这是真的吗？这怎么可能？这么好的成绩，怎么会落到我们的上<笑>这种好事不可能发生在我们身上
1: 。就是就是东亚人感觉就是有点嗯，无法接受赞美和这种极大的肯定。对，嗯。对
3: ，没有办法接受你好非常
2: 无法，非常无法坦然的接受这些幸运的好事，甚至无法很坦然的，哎说的好恶心啊！<笑>接受命运的馈赠的对，是的
1: ，我最近对这件这一件事有点、嗯、有点感触的地方是，就是。嗯在在做冥想的时候，就是特别是那种早上的冥想，他会会引导你，特别是那些英文类的冥想，他会引导你，就是想一些很积极正面的事情，嗯、然后让你肯定自己，嗯、就说啊，今天是一个新的一天，然后我我在这里，我很好、嗯，什么，我值得这个什么什么的。你当当作为一个东亚人在被这些话包围的时候、嗯，我并不会觉得就是他真正的鼓励到了我，我会觉得有点尴尬，就没有办法去融入那个环境中来想。是的。是的嗯<音>，就是我就觉得这些话并没有对我起到所谓的正面的鼓励作用，就是反而让我就是开始走神，跳脱出来了，很、啊、那个对，对，对，
3: 就是没有办法接受别人这种赞美
0: 。我觉得我就是现在在努力。就是面对尝试去接受别人带给赞美这些
4: ，然后以前
0: 我会觉得就是有点不好意思，嗯、然后现在就是慢慢告诉自己就是嗯，就这个就是我值得的，然后别人怎么说你就顺着他的话说，嗯、就是认可自己
4: ，嗯
0: 别就是别人说哇你今天很漂亮，然后你就说对啊是啊我知道，哦那这个我经常说哎，<笑>对啊，然后还有一些包括你工作上啊或者是什么呀，就是。对自己好一点，嗯
4: ，
0: 就是我们的病之一是没有办法非常坦然的接受赞扬。我觉得这
2: 个这个病的另一个原因，其实是我们非常矫枉过正。就是你一旦稍微开心一点的接受赞扬，或者说接受一些成绩，你就会下意识就的觉得自己是骄傲，是在骄傲，就是一个贬义词给到。因为我感觉从小到大就是一直在不停被灌输的教育，就是你要谦虚。你要，你不能骄傲哦。你说这个骄傲了，你就
1: 会落后，你就会立刻就是那个
2: 。是的，没错，没
1: 错,没错。你说的这一点，我真的是
3: 太有感触了，就是立刻点醒了我。因为我觉得人生最完美、最高级的状态就是虚怀若谷。其实你自己懂得很多，但是你在外面表达的时候，要感觉特别的云淡风轻、嗯，然后不骄傲，然后特别的什么海纳百川那种感觉。但其实，就这种状态是真的好了吗？<笑>我不知道。<笑>对啊，就是也许是你大大方方的表现出来自己的，呃，就是大大方接受别人对你的赞美，或者大大方,方表现出你自己的一些优势，或者你的这种嗯姿
1: 态，对
3: ，对，才是比较舒服的
1: 。我觉得虚怀若谷肯定是一个。肯定是一个好词，但是大多数人的虚华软骨都是装出来的，就是他不能，嗯，对吧？就是他不能表现的，他很很骄傲，或者是很觉觉得别人对他的夸赞很受用、嗯，就表现出一副很满意的样子，对吧？可能因为因为大多数人，其实我觉得大多数人夸人的时候，也带着那么一些就是怎么说客气的成分，他也不是真心的在夸
2: 你，所以你你不好意思真心的接受，其实两方都是这个样子。其实你们想想，虚怀若谷，不就是我在上一期节目中说的那句非主流话语吗？只有自己对啊，拼命努力才能显得毫不费力啊。对啊
4: ，因为中
2: 国、哎、中国人这辈子就不可能，或、呃、大部分中大部分东亚人、亚洲人都没有办法真正做到松弛啊。人就是我们上期的话，哎，我觉得这一点
3: 和我真是太符合了。我就是一个这样
4: 子的人，是的是
3: 的就是，嗯嗯，我也。首先，我在心里就是觉得自己是一个运气很差的人，所以说，我嗯，会对于所有一切这种意外将来的这种馈赠，老天带来馈赠，就表示怀疑、嗯。我觉得肯定不会到我身上，所以说，呃，我是会觉得就是只有靠自己的这种努力才能获得东西，才能得到你想要的，然后整个人就会特别的上进吧。嗯
0: 、陆姐，真的。嗯但是
3: ，对，然后在这个过程的同时，我又会觉得，就是自己的这种上进，应该用一种比较轻松、比较松松弛的姿态表现出来。就是我又觉得，一个人非常的努力是不好看的
0: ，不好意思让别人知道你那么努力。嗯、
3: 对，不能让别人知道自己这么努力，嗯、这样会觉得你生活的特别的，嗯，紧绷，嗯，紧绷吧。嗯
2: 陆姐，你是那种那个考试考试考试的当天早上会跟同学说，昨天晚上回家之后就玩了一天了、嗯，一点书都没看啊、嗯。其实偷偷、嗯、其实偷偷看，看到半夜。我就是其实这种话我倒不会说，嗯、我只会
3: 嗯，对，就是我只会在别人在讨论这个的时候、嗯、我不说话。哦、对但是我觉
0: 得我<笑>我尝试理解一下这种心态，<笑>不知道跟我想的一不一样，是就是、嗯、呃。即使你很努力，但是你想表现出来的还是一个比较轻松的姿态，就是不想让别人觉得你就是对对这件事情是非常,非常的在意，对，非常在乎。对
3: ,对我觉得表达出来就会让自己感觉在别人心里会感觉非常的狼
0: 狈，嗯、对，就有种好像别人都觉得至于嘛、嗯，就是那样，然后对认真你就输了。对，所以说我
3: 觉得人生最、嗯。嗯高阶的状态是虚怀若谷吗？嗯嗯，就是这一套是一个非常完整的我个人的人生观价值观
0: 。其实我也有这种想法，就是。就是明明这个事情就是值得，呃，比如说花时间啊，或者花精力去准备去做的，然后也很想把它做好、嗯。但是当就是可能身边有别人，他们觉得哦、嗯啊，这个、东西就应付一下就得了，这有、个、什么？对我就会觉得好像、呃嗯、对，可能就别人如果以一种玩味的心态去去面对这个东西啊，我也不想让别人觉得啊，我把我对待这个东西是一种很正经的态度，嗯、即使我觉得本来就应该正经对待、啊、它。我觉得另一个不知道这是为什么。我觉得其实另一个
2: 原因是，可能因为我们挺害怕失败的，或者做错事。嗯，那如果因为我们很怕，就我们已经让所有人知道我们很努力去做这个事情了、嗯，有一点点可能性最后结果是失败的，我们都会觉得非常难堪、狼狈、嗯。那不如从一开始至少让旁人觉得我也没有在认真做这个事，即使失败了，即使做错了也无所谓。这个人他你也没有用多少力啊。
3: 对我我自己剖析啊，就是感觉还是比较在乎别人的评价和外在的这种嗯眼光，嗯、就所以说我想保持一个这种呃比较轻松的姿态、嗯，或者是想让自己的看法和别人保持一致，不想让别人对我产生不同的或者是有一点歧义这种感觉。对，就是从其实最。最深处，不管是许老板说的，还是小潘说，的，归结到最后，还是说我们很在乎别人的
0: 看法。这样也是的，对，
3: 嗯，就不敢大大方方的去表达自己的这种想法，很怕自己和别人不一样。是的
2: ，嗯，哎，这一点我也写在了我的备忘录上。嗯、<笑>对，就是怕和别人不一样。
3: 不过，不过我也在尝试，对，我也在尝试，就是
4: ，嗯。嗯
3: 比如说我我有努力，那我就告诉别人，我确实在，我确实比较看重这个东西，我确实在付出，然后呃就是没有在遮遮掩掩或者在沉默。我觉得表达出来其实是一个非常嗯让自己放松的这种状态。嗯、你说出来之后，其实自己会舒坦很多，而且从就是。别人给的反馈来说，人家也不会就是觉得啊，你这个人原来自己背后这么努力啊什么之类的，反倒是你大大方表现出来之后，人家会觉得这确实是你应得的，因为你付出了很多。是，就是大家给你的反馈其实也是正向。对
2: ，我最近也在，嗯，就是我觉得自己也有在做这一点，嗯、就是我就是很努力，怎么了呢？我就是很认真。其实
3: ，对，其实就是先还是要。直面自己的内心，然后，对，然后就勇敢的说出来，没有什么大不了的。啊
1: 、我觉得嗯，嗯，我觉得在表达自己的努力这一点上，我好像没有很多的，就是共感，因为我本身不是一个特别努力的人。就是像陆姐，陆姐的话，她人生,生中很几个很努力的节点，我们都见证到了，就是。学习啊，考试啊，这这类、嗯、这类、啊，就是像他这样的努力，我从来都没有过我。我就是试一试吧，试一试不行就算了吧，嗯、就是到这种程度就就好了。但是我有一个毛病，我不知道这个应该算是不是东亚病的一部分，就是我会对如果一件事情他交给我了，那我就很希望能把控他的主动权，就是我我不会就觉得如果说呃人家说这个。另外一个参与这件事的人觉得就是说，其实这个部分就得过且过吧。然后我就觉我就会觉得不行，我就会觉得我要我要将他做到这个这个样子，我觉得一定要把它做到这个样子。对，就
3: 是很希望事情按照自己的想法去发展
1: 。我就我有时候就像心想，就是说，要么你这件事就别交给我、嗯，如果你交给我的话，我就会一定希望他
2: 向着我我想的样子去做。嗯，很害怕失控嘛。我突然想到一个问题，想问你们，其实。就是冯老师，比如刚刚讲自己在工作中有种心态，其实我们大家都容易有的，那就是在一般公司不都是会发一些测评、调查问卷的吗？尤其是 HR 会发那种关于你的工作态度调查问卷，经常会有的问题就是，如果你是一个项目的领导者，当就是类似于出现冯老师说的失控或者别人不想要做的情况下，你会怎么处理？那冯老师讲的那个情。况。他的处理方法就是应该是最右边那种极端的办法，嗯、一到十选十那种的。对，那那其实，在做这样这个调查问卷的时候，你们会真的会选十吗？不会，不会啊！哎，调
1: 查问卷这种东西，嗯、没有人会说真话的。你用调查问卷，你
2: 要或者调查问卷或，或者说不是调查问卷，嗯、是那种心心理测试了。我就很好奇，突然很好奇这个问题。心理测试的、就是、心理测试你们会选十吗会？会选
1: 真话。嗯但是如果是公司给的那种调查问卷， oh, 肯定不会啊。Oh. Oh. 按照正
3: 常不是要看，我不是嗯，<笑> um, 我觉得我的话就是要看他的到底是什么样子。<笑>就是如果我知道，就是他如果设计一些那种，就什么，比如说让你画一个、oh. 画一幅画房子啊什么之类的，我可能会按照自己的下意识去画。Uh, uh. 如果你从这个题目就可以看出他的一些引导性或者目的性的话，嗯、那我就会，嗯嗯，那我就会有。偏向性的去选择，因为我希望在不管是谁，我希望在大家面前塑造的我是一个比较正常的、积极或者正向的人。你看，就是说白了，我就是一个比较装的人。你看，就是、你看，就是又一个
2: 东
0: 亚病来了。<笑>装怎么了？我可以装一辈子
2: 。我、啊、<笑><笑>就是要装一辈子。对，对啊，就是就是明显的又揭示了另一个毛病、嗯、对，确实是这样。对。嗯，努力表现成为一个符合这个工作环境、符合这个社会的对、啊、符合大众的社会
3: 需求的人，社会是的评判的人，就是在社会上你是一个有一定价值的人
2: ，正确的人，对，一个正确的人是,是，对，好惨啊，对，天呐，好惨啊，我们怎么活成这样？哎，怎么办呢
3: ？不知道。
2: 怎么办呢
1: ？对啊、嗯，我们就是这样子的呀。我有我有一个感觉，对自己来说影响比较大的症状，就是我把它总结为太过注重于结果，而很多时候没有办法享受那个过程。就是这件事，<笑>这个症状对我最明显的影响，就是我没有办法在游戏中体会到大多数喜欢游戏的人体会到的快乐。就是我是一个在。我如果我去玩游戏的话，我就非常以任务为目标性的，就是我就要完成任务、升级，我打怪，我过关了，对我来说就是成功，而不是像很多人一样，格局去体会游戏里的那种，嗯、呃，享受啊、细节啊，就是人家在游戏里付出的心血吧，对吧？我我想我就是有点享受不到这种东西。
3: 对，享受过程这句话对于我们来说就是一句非常虚伪的话，就是只有那种外资公司做的广告里面才会告诉你享受过程，因为每个
0: 中国人要的都是结果。对，这个这个心态没有什么的，你这个心态适合做领导，你知道吗？就是结果导向。香港的行政长官他的口号就是以结果为目标。嗯，
3: 对啊，就是如果说这个结果。可以告诉我这个结果是好的。那在这个过程中，我苦一点或者付出多少，我都 OK。
1: 嗯，
3: 只要它的结果是 OK 的，嗯、结果是不错的。我们不再，不太在乎
1: 。就是你会感觉到你的生活变成了一种一种做任务的感觉。就包括你虽虽然我很喜欢看电影和看书，但是有时候我会最后会觉得你一点，我会觉得我在我在浪费时间。我应该去看一点、嗯、看一点书，或者是去。去看点电影，看你看两看两集电视剧。有有时候，比如说，我会放一本短篇小说在床头，我就会强迫自己每天看一个看一个短片，就一定要把它看完。这个样子
2: ，今天不能没有汲取新的知识，<笑>有点就是对、
1: 哎。我觉
3: 得我们说的所有问题，其实都是大家活得特别的紧绷，嗯、就是、不允许自己获
2: 得百分百的快乐。对我啊，陆姐，我我们有同频了。就是我写的有一点，也就是觉得我们我们就是没有办法允许自己快乐和自私的，我们就是不允许自己享受纯粹的快乐。我们今天我今天就在那里刷半天，刷一天的抖音，怎么了？我就是想说，这个快乐不行吗？就是，但我们经常就是，我刷了一个小时抖音，我就会觉得啊我，我去死
0: ！极<笑>端<笑>
2: <突>，极端东亚人出现了。哎，就是<笑>我们不知道为什么脑子里会有一些固定模式，觉得这种单纯无脑的快乐是不被允许的。说到
1: 这个，我又想到了，就是嗯。我的同我同事嘛，就是他比我稍微大几岁，嗯、然后嗯，之前，然后另外我们办公室另外几个同事就是比比我小几岁，就九零年代末的嘛。然后就是之前我们在说请假的事情，嗯、然后他们、哦、呃那那几个小小女生就说想明天想请一天假，但是不是有什么事，就是想在家里休息一下，躺一躺。然后我同事就说，呃，我觉得不能因为不想上班而不上班，就是不能有这种情绪。要不然在家里就是歇着的时候，就会觉得自己凭什么？就是有负罪感。我经常这样，
0: <笑>我请假然后说你有什么事吗？我说没有，我就是想躺着
1: 。不错，很好啊、就是让我不错，就是让我觉得给你个大拇指。会让我觉得我们真的就是在工作中有时候太有责任心了，就是会觉得就
0: 会觉得自己在
1: 休息在家里都是一种都是一种错了。
0: 然后你把工作做完了，在家躺着有什么错呢？对啊，
1: 其实大多数情况下、嗯、我都是这样想的，就是我我如果休息的话，<笑>我就休息。你有事找我，我可以做，但是我休息的时候我自己也不会有负罪感。当然，我其实我也不是那种因为、嗯、呃没呃因为不想上班就请假在家里的人，主要是因为假比较少，不能这么浪费了，假都要用来出去玩。哦、
0: 嗯,嗯天哪，我们这该死的责任心啊！对，我觉得不必为了对，就是休息，然后同事再辛苦就有负罪感，那样的话我都不知道要负罪多少次了，因为我经常就是我运气比较好，我老在有重大新闻报道的时候，就是提前安排好了假期休息。就比如说像一九年不是修例嘛，然后那个修例他们第一次有那个暴乱的时候，我同事们都非常忙，但是我在厦门玩。然后我看到，我看到那边打起来了，然后我心说<笑>太好了，我今天不上班，<笑>就是这种感觉，嗯，所以没有什么吧，就每个人对，哎呀，迟早就是你都会还回来的，难道你就没有上班忙的时候吗？对吧？对啊，对啊，对对啊嗯
1: 、我觉得可能对我来说比较可怕的一点是，那个我的工作如果我不做，就真的没人做了，到时候还是我做
0: ，这倒也是，就是有有一个工作就是只能你来、嗯。去进行下去的话，休息确实会有一些负罪感
4: 。哎
0: ，那可能如果是这样的话，我也不会休
2: 息了。我刚突然有个感受，就是因为我做这种这个行业嘛，就是什么营销啊之类的行业嘛，其实到每年，比如说妇女节啦，或者这种节日节点的时候，我就看到各种品牌就在永远在发那些老生常谈的。广告语就是说，女生你要勇敢做自己，你要不设限、嗯，你要突破自己。我其实一直，我我我前两年就是包括到现在此刻之前，我都是觉得哦，他们好老套，怎么永远在讲这些东西？但是刚刚一讲完，我就发现，却我们就是永远在被这些问题缠绕，即使这些品牌已经数十年的在在宣扬，告诉我们要。不设限，我们要勇敢做自己，说出自己想说的话，做自己想做事。但是大部分的人的人就是没有做到，所以他们在每年做这些营销活动的时候，写这个文案的人还是能获得、这个、大多数人的共鸣。他们他们在去回想或者挖掘大家的点的时候，永远都是这些点。我突然觉得我要，<笑>我突然可以理解了，因为我之前就觉得很老套，很无聊。但是真的，大家就是被这些问题缠绕，没有办法逃不掉
3: ，因为这个问题一直没有解决啊。对啊，解决不了，懂了，嗯、懂了，我懂了，我释怀了。嗯嗯，感觉整个东亚社会可能就是这个样子的。对的，就是这样子。可能是一个对，就是历代演。嗯延续下来一个问题，比如说我们说什么儒家汉文化圈啊，然后可能会更加注重的就是这种孝君子。嗯
4: ，嗯嗯啊，你
0: <笑><笑>啊想到？呃<笑>呃<笑>、啊，<笑>没有，我想到最近在小红书上刷到，就是说很多留学生发的，就是你对外国人，如果就是。很君子的话，他们反而就对你不好。但一旦你比他们还 mean 还 bitch 的时候，就是他们反而怕了你了。对
3: 啊，对，其实这也是我现在想的一个问题，就是你觉得自己的这个做法是君子是含蓄是好的，但是其实对于别人看来，就是你这个人可能会更好商量、好更好欺负。对他反倒会进攻的更多。如果你表现出自己的这个，嗯。真实的情绪啊，或者自己的需求的话，你表达出自己的态度，人家会知道你的边界在哪里，就不会再去试探了，对吧？但是对于我来说，这点、个、是很难做到的
1: 。现在就是，嗯，在中国人里，就是感觉比较流行发疯嘛，就大家都好像在提倡，就是说只要你敢发疯，就怎么怎么怎么样，就感觉也是尝试打破打破东亚病的一种方法吧，就是。就是去说说自己的真话的，甚至是超过的话，然后让人家觉得就是你不是一个，不是一个就是可以随便欺负的人，不是一个轻易随大流的人
3: 。但说实话，虽然说我在线上经常发疯，但是在线下我真的是一个按相机，
4: <笑>
0: 情绪比较稳定的,的啊，我也是，而且随和的人吧，我总是不好。就是我，我老觉得就是做人留一线，日后好相见的感觉。嗯、对我有时候不忍心把话说得太狠，或者说得太死、嗯。这也是就是我最近升职之后就是遇到的一个困扰。嗯。就是当就是你的下属工作出了问题的时候，其实你是有责任去跟他就是把这件事情说清楚啊，或者怎么样的。但是呢，如果有的时候你不以一个非常。严厉的态度去讲的话
1: ，他可能不当回事
0: ，就他可能也不会记住，嗯、对，就也不当回事儿，他可能就说好的或者就收到怎么怎么样，但是我又不忍心把那个话说的太过、嗯，而且有的时候就甚至有的时候呢，就是这个事情我自己在心里评估，我觉得嗯好像也也不不到那个地步哈，好不到我要去说他一顿那个地步，我可能就心里自己心里就想要算了吧，然后就没有去说这个事情。就觉得哦，多一事不如少一事。但是现在，但是我知道这样好像是不对的，但是我目前还没有办法去、嗯、对明显的去改善
1: 。但我说的那个发疯更多的是针对就是你的上级和一些比较强势的人。方面吧，就是对象。对我
0: 上级发疯，
1: 不<笑>是不是，不是 oh, 就是就是在在处处理一些本来你可能就包子了，你可能就委屈了，你可能就是忍让了的场景下，你就是突然的发一个疯，人家就会，你就不会吃亏了。大家大多数都是应用于这样的场景，并不是说就是随时随地的去发疯啊。
4: 嗯
3: ，不过这个就是。你如果是一个要这样发疯或者表达自己真实情绪的话，你不可能说我对于上司发疯，我对于下属唯唯诺诺吧？你肯定是对所有人发疯，对,<笑>对啊，你要平等的发疯啊，平等的表达、啊
1: ，不是说对上司发疯，要不,不是不是这样概括，是对于不合理的现象去发疯，不是说你对所有上司都发疯啊？你上次如果对你很好，你他发疯干
2: 嘛？宣泄一下情绪呗，
3: 对
1: 啊
2: 。
3: 啊<笑>啊，算了，我觉得哎，下辈子做什什么以兽
2: 吧，以嗯，对的，对，嗯，别做人了，做人真的好累啊。那我做蚁吧，<笑>我做蚂蚁吧。<笑>好，嗯，好的，我做深海鱼类好了，一辈子谁
1: 都、嗯、谁都看不见谁
0: 。不行吗，蚂蚁太容易被人杀死了、啊。那就没有
3: 下辈子最好咯，这辈子的寿完，寿完这辈子就结束了。死
0: 亡那个问那个那期的话题上，<笑>人死灯灭，
1: 别让我有
2: 灵，别让我的灵魂留在世界上
1: 。对对，想不想去地府考公啊？觉得中国人下了地狱都会去考公的。
2: <笑>来了来了，我们今天前半段没有说出这三个字，终于出现了公务员，<笑>公务员癌，公务员体制内。<笑>我就是刚刚就是聊到、啊、对聊到一半，我还在想怎么还没有人说公务员呢？哎，这个真的是中亚的共性哎，哎是,的是的，嗯，对，韩国和
3: 日本也是这样，嗯
1: ，
0: 他们是进大企业做一辈子，嗯，西方人这样吗？西方人考公吗
3: ？不知道，他们没这个概念吧？就是我
1: 感觉
0: 和
3: 黑人还有有色人种，
2: <笑>嗯，你自己就是有色人种。<笑>谁无色啊？谁是无色的？<笑>你说，不认识有的我,请问<笑>我请问呢
3: ？就是为了不挑起矛盾。你看，我们追
0: 求的就是和和共生。因为一开始说的不好， yeah. 西方人陆杰立克说<笑>不认识白人和黑人，<笑>不认识任何
1: 人类，不认识白人、黑人、有色人种
3: 。我真的觉得这个确实就是一些传统文化的这种影响。嗯嗯，他、嗯、要求的就是什么修身齐家治国平天下，就这种话我们现在说出来可能会觉得比较恶心，但是可能真的就是根植于大家的这种传统观念里面的，嗯、就是整个社会都会觉得你需要一个安定稳定的这种嗯工作环境或者是这种生活环境。对，所以说大家其实不管你是不是在外打拼，大家都会觉得有一个这种。比较稳定的，呃，且体面的工作，是最终心之所向。东、嗯、亚
0: 人一生的追求不就体体面,体面、嗯？就我们刚刚说的很多都是，嗯、就是为了维持体面
3: 。对你归根到底其实就是这样子。那你归根到底其实就是特别在乎别人的看法，大家都可能比较在乎吧，人可能就会。非常的在乎这一点，因为大家都是社会性的动物，就肯定是要活在别人的评价之中的。可能是因为我们东亚的社会文明会更加的发达一点
0: ，所以说大家
3: 会被规训的更严重一些
0: 。但是其实我觉得我的成长环境还好我我我爸妈并没有说。压抑我什么或者怎么样的归训我
3: ？嗯、对，其实你要这样说的话，我们几个人的成长环境都还好、嗯是的还是，但是这个就是整个社会，对啊，社会给你的压力，嗯、因为你在生活的过，程，你在成长过程中接触的不只是你的爸妈，还有学校、老师、同学以及职场啊，什么其他之类的更多，就是整个社会的价值观是这样子的。其实你和你爸妈在不知不觉中都会被影响
4: ，就像如
3: 果你你在你高中时、候，初中或高中时候突然说你不学习了，你要出去流浪或者怎么样，你爸妈也肯定不会接受。所以说，我们所说的爸妈比较开明，只是在一个范围内比较窄的范围内，他可能只是没有逼着你去，嗯，怎么样补习啊或者什么之类，你就觉得比较开明。
2: 我觉得另外一个原因，可能是因为我们本身我们这几个人还可以吧，对，就是挺没有很笨吧，所以我爸妈，我们的爸妈就是都没有机会要对我们施加那种压力，因为我自己有个非常明显的感觉嗯，嗯，我觉得在我成长的过程中，我其实还蛮经常听到我爸妈口头上跟我说。你觉得开心就好，然后爸妈希望你选择你自己喜欢的事情。我觉得其实这都是建立在我确实上学的时候学的还不错、嗯，然后走上社会之后我自己工作还比较顺利的基础上，嗯、所以他们可以放心的讲这些话，因为他们知道我并不会真的去违规，真的去叛逆。嗯、但是，但是在。但我其实在发，其实发现我爸妈其实说实话，他们心底里也不是这样子。因为我们家就是我有表弟，他其实蛮叛逆的。他其实小时候是一个很聪明的小孩，他包括上学成绩也很好，但他就突然好像在某个青春期的时刻就开始变得很叛逆，不爱学习，开始。抽烟之类的，就真的蛮叛逆的。然后我爸妈就会在我面前说非常多对于他的批判指责。因为那个，因为因为我表弟他现在，他们我家人应该不会听这个节目的。他现在就是说去做摄影师了，嗯、而且他是去夜店里面拍那种、嗯。视频，呃，当然不是一些违法视频啊，<笑>就是在夜店里拍那种活动视频、嗯。然后我爸妈过年的时候跟我说，他今年准备去另一个城市去发展，那边说是这种活动更多，所以他可以去做更多的这种事情。我爸妈就是一直在不停的批判这件事情，然后还跟我说不要跟这个表弟多联系。然后当时我在家里就跟他就跟他们生气了，我说这是他的选择，我觉得他并没有做违法乱纪的事情，有什么关系呢？他也没有来伤害我，也没有来伤害家人，你为什么还要跟我说让我不要跟他有沟通、有联系这种话？我当时就蛮生气的
4: 。
1: 嗯，我有时候觉得，因为我们都是那种比较正常、也比较普通成长轨迹，呃，符合父母期望的东亚小孩嘛，就是有时候我就觉得我爸妈。嗯，我我爸跟他沟通不多，我不知道、嗯。我妈就是感觉他会有点被被，因为被这种假象关在了一个象牙塔里。他就是觉得那种，嗯，他有时候比如说在网上看到什么社会新闻啊，或者是什么其他人家里的小孩怎么怎么样，他就会觉得很不可思议。嗯，就是会觉得怎么会有这样的家长，或者怎么会有那样的小孩？但其实这世界上，这这个社会上的确实就是有很多这样出格的人啊。啊有的人、啊、有的人鸡娃鸡到把小孩逼死了。有有些小孩就是怎么、嗯、怎么在上学的时候就是什么大家都乱七八糟的
3: 。我有的时候就觉得特别的残酷，或者是嗯特别血淋淋的话，就是爸妈有时候对我们说这种“你开心就好”，然后妈妈什么爸爸妈妈永远支持你这种话，是基于他们我们已经算是一些比较会自我规训的小孩。是的，就是他们在知道我们。不会做出出格的选择，可能我们的想法和他们想法是一致的。这种前提下，对，没错，说的一些漂亮话，对的，没错，嗯、就是这样子的，就是一些非常残酷、非常血淋淋的事实和真相吧。他们可能自己都没有意识到，但是情况却是这样
2: 。对啊，因为这样的话，他还可以说这些漂亮话，多
3: 么的体面啊！对,对啊，对,对，对他们也是一个体面人，面非常的开明
1: 。这就导致，就是有时候我也不是很想和那个爸妈说说真实的想法。我们真实的想
2: 法，对，对就是
1: 包括以前、现在、现在、现在，就是工作久了就还好，年纪大了还好了就包括以前上大学的时候，或者是怎么说，你就哪怕是要出去玩，你都会觉得跟妈妈说有种负罪感，就是感觉自己好像不应该干这件事，就好像没有在干我该干的事，不正业对对，就不务正业了。都到,到后面要说要是就是要出去旅游啊什么的，你爸妈都会觉得，嗯，就是。一。你非得去吗？又去玩什么这
2: 样这种感觉？会的。怎么又去看五月天演唱会、啊、
0: <笑>五月天你不都看了几百次了吗？<笑>我妈现在，我妈现在了<笑>这个不只是你你们的爸爸妈妈，连我们也会问：<笑>怎么又看五月天
2: 啊？<笑><笑>不是，当你当你就是有时候发现，嗯，我自己一个比较也比较难过，可能自。己。又是一个揭露我伤疤的一个事情，就是当我有时候真心实意的在跟我爸妈分享，比如我今天去哪里玩了，吃了什么我觉得很好吃的东西，我发给他们，但是我妈会跟我说，你一个人过得真的，你一个人就是只要管好自己就够快乐，你一个人就是一个人够潇洒啊，这种阴阳有一点点阴阳怪气、嗯、的时候，嗯，你是会难过的，嗯、对对对,对，嗯，是不是？哎，这又回到前面的一个议题哎，就是他们可能会觉得这种单纯的快乐是不被允许的，对人不能够百分之百的快乐，对、嗯，一定要做一点，怎么能这么潇洒呢？你一定要付
3: 出一些什么，对你才能获得快乐？这样子你才对，这样你才能心安理得。嗯，好扎心啊，好沉
2: 默啊，是吧累吧？对啊
1: ，等人好累，对的。嗯对<笑>
2: 到到最后，果然还聊到了聊到了东亚的家庭，是不是？嗯
0: 、那我就是那种看瞬息全宇宙没有没有什么共鸣的人，因
3: 为那个小那个那个女生其实就是一个比较出格的人，不是我们这种人
0: ，我们自我规训了，所以我们爸妈没对我们说那样的话
3: 。对，像我们这种故事就是没有办法拍出来，因为拍出来会。
2: 太平淡、哦，太普通，看起来非常的苍白，非常
3: 对。而且，我们自己心里和父母心里这种这种暗潮涌动是拍不出来的。嗯
1: ，狗十三算拍有点点拍出来了吧？狗十三他们家里的那种那种程度的矛盾，说实话在我们家也没有遇到过。而且他有就是弟弟嘛，就,就是就是重男轻女啊什么的。对对。对对， oh, 而且说实话，我觉
3: 得在我们几个人的这种家庭里面，就算是重男轻女的话，就爸妈也不会非常那个的表现出重男轻女、嗯嗯
1: 。我们的故事就是就是平淡到其实也没有什么太大的水花，不
0: 不至于我们要去动用太的情
2: 绪
1: 。对，是的，我们
3: 这辈子也没有做什么出格的事情
2: ，<笑>这辈子都没可能都不会做吧
3: ？对啊，以后没有做过也做，也不会做，不会做。嗯，
0: 哇、哦，是哦
1: ，对啊，嗯、我们就是这样平淡的过完自己的一生。这辈子最出格的事情，可能就是不结婚和不生小孩吧
0: 。这太出格了
1: ，哇<笑> <Wow, 对>！不
0: 行，太出个
1: 出一个大格，<笑>不直接出一个超大格
4: 的。
2: 我们用前半生的努力和恪守规章制度，为了让自己后半生。<笑>那你这样说的话，我有一个问题是：不结婚
3: 不生小孩出格，还是说不结婚生了小孩出格呢？当
4: 然是
0: ,是不结婚生了小孩了。不结婚生了小孩吧，应该还是
2: <笑>不是不是？我觉得非婚生子，我觉得不结婚不生小孩出格。
3: 我也觉得不结婚不生小孩出国，对于是的家庭或者老人来说，对的,的，真的，因为他们还蛮看重小孩的，就是一个传承和延续。
0: 不结婚生了小孩，知道爸爸是谁吗？<笑>
2: <笑><笑><笑><笑>就当他爸爸死了吧
0: ，死<笑>了死了就无所谓了，死<笑>了就
1: 是无所谓了，就怕就怕就怕不太好的情况
0: ，<笑>比如说他爸爸爸。有有已婚呢？你知道为什么？因为你像
2: 你像我们国家前几年为了促进生育，都开始鼓励非婚生子了
0: 。啊、嗯，这个
3: 你说他、嗯、你说他爸爸结婚不结婚，其实这只是就是一个层面上的社会观念，你不能当小三啊或者什么之类的、嗯。但是对于家庭来说，他更核心的内核是说希望他这个家庭或者家族有一个延续。嗯在刚开始，你刚有小孩几年内，他可能家庭里面会闹得比较僵，比较有大的冲突。但是等到这个小孩慢慢长大之后，大家就会，不是不是不是,不是这个时
1: 候怎么不讲体面了？如果他是一个非婚生子的话，很显然他会被他周围所有人议论啊，特别是如果他还是当小三生了这个小孩。但是
2: ，我觉得陆姐讲的有一个前提是过了几年之后。
0: 就是他在
2: 前几年会被成为一个不能讨论的禁忌的话题，但过了几年之后，大家就是会慢慢接受。哇，我突然觉得感有没有一部电影是拍这种这种两种？他身边的人也
1: 会接受吗？会，他所接受进入的社会环境也会接受他吗？我觉
2: 得会的，大家就是慢慢接受了
1: 。这小孩子学校不会被霸凌吗
0: ？哇，不会，因为我认识一个人，不
1: 会啊。对啊，会
0: 、嗯、哇，也但也不太，的，是说不好的。其实这对于小孩子来说，嗯、他的家庭始终是有些不一样，嗯、对他心里都都是有影响的。嗯
3: ，是，我觉得是，我觉得是这样的，就是你这个非婚生子的话，虽然说其他人会议论，嗯、但是其他人在表面上是不会说什么，他们只会在背地里。议论你的家庭，如果愿意接受的话，他就会假装听不到。但是如果你一直都没有小孩的话，这件事情对于你的这整个家庭的成员来说，本身是一个很大的伤害。嗯
2: ，对，我觉得这个问题就是，如果我们先不讨论这个小孩他后面的境遇怎么样，嗯、这个女假设今天，对，就是今天这个女生，今天露姐是这个没有结婚生孩子的人，我是这个一直不结婚不生孩子的人。大概我觉得过了十年。陆姐带着自己的一个健康、聪明的小孩出现在大家人的视野里，和我这样一个人出现在家人的视野里
3: ，对，就是我的这个矛盾，我可以想象，随着时间的流逝一定会被接受。但是小
2: 潘有那个画面感了
3: ，如果没有结婚，一直没有结婚，没有生小孩的话，他不管到了多少岁，回到家里都会是处于一个比较有矛盾、比较尖锐的这种碰撞的，
1: 状态
2: 是的。嗯是的嗯，我
1: 很有感起码
0: 到四十岁吧，我觉得<笑>起码到四十岁。
4: 嗯
0: ，四十岁之后可能大家也也，我觉得不会再催，
3: 不会再催，但是大家心里还是一个非常的失望的这种状态。
2: 对，这这这个事情，好比又是我又有一个例子要讲，就是也不是例子啊，是我觉得大家应该都会存在一个事情，就是我们在上学的时候。家长、老师，所有人都跟你说，你千万不要早恋，这<笑>对学习不好。但是，就是你一毕业之后，马上就说你要结婚生子，而且就是一个真真实的发生在我身上。我爸妈最近就是因为在催我这件事情上，他竟然有时候我觉得是开玩笑，但是应该是他们真实的想法。他说你还不如高中的时候早恋呢。嗯<笑>，嗯，我当时就，啊、嗯。是吗？我就是只能说是吗？对啊，你看，就是其实随着时间慢慢的过去，像高中早恋这样的问题就不会成为问题的
4: 。嗯，嗯你
2: 想，你想，你已经三十岁了，还有人会觉得你高中早恋是个问题吗？会谈你高中早恋是个错误的事情吗
3: ？但是你这样说，他也是每个阶段所是是、嗯、
2: 有一点点偷换概念。对你
3: ，因为你现在三十岁嘛、嗯，大家。最关注的其实还是你的这个生育方面的，嗯，家里人肯定更关心这个方面，嗯，
0: 嗯
3: 对,嗯对啊，就总体来说，我觉得是，嗯，就是我们这个社会里面对于一个人的评价标准，或者评价他是否成功、是否幸福的标准非常的单一，就是你在你青春期的时候，他评判你的标准就是你的成绩怎么样。然后到了你适婚的年龄之后、嗯，他评价你就是你有没有结婚，有没有生小孩。嗯，对嗯，就是他没有其他的第二种选择或者第三种选择
2: 。嗯嗯嗯、这这也是就是一直被讨论的问题。我们觉得老操但就是这样子，永远认为你应该在某个时间做某个事情，嗯
3: 、<笑>就你在某个时间只能做一件事情是正确的，其他事情都不对。嗯
2: 对，嗯，是的，哇，虽然讲出来是非常非常老套，但感觉还能持续很多很多年。这个状态
3: 就是大家都要追求世俗意义上的成功或者是幸福吧
2: 。没错，大部分人确实都还面对这这些问题啊。但是我也确实也觉得，嗯，应该也是有挺多人已经突破了的，往好的方向想啦。我们，嗯。<笑>怎么沉默了？整个大沉默，这社会上还是挺多人已经开始在打破这些，对啊，要固有的东亚病、啊，比较固有的传统的思维，在做一些好的榜哎，是不是？对
3: ，我觉得我们就轻轻松松的面对这个话题就行了。咱们本来就是在一个安全的范围内试探的人，的的那我们就在安全的范围内给自己一些解绑就好了。嗯、呃，对。
2: <笑>我们我哎，那那个叫什么？我们就是不那么好，也不那么坏，差的人。<笑>我没那么好，也没那么坏啊。不，我再
3: 说就是，总结来说，我们是没有那么差，还蛮不错的人。<笑>好，可以，对吧 ？Very good。怎么说？咱们也是比较符合世俗意义上的这种好人、好学生。好，
2: 对啊，就是为了以后出个大格呗。<笑>我一想到，我
1: 一想到那个上次我上次对，就是我妈在给我妈在给她一个朋友还是我们的一个亲戚阿姨打电话的时候，她就说我说到我我就听到她说挺好的，就是不不不结婚，不是想不谈恋爱不结婚，<笑>其他都挺好的。<笑>
0: 对
1: ，对我的评价就是这样。的
0: 。你妈也会催你吗
1: ？我妈现在不不不管了，反正她不跟我提了。<笑>之前过年的时候，他跟我们一个亲戚讲，就是他那个亲戚的小孩比我小几岁吧，他反正也是也是不想谈恋爱不结婚，他妈妈就说什么跟人家女生见了一面以后，呃，什么可能就是交流了一段时间，一言不合，然后就就就就就不理人家了嘛，就就互相就是一拍两散了嘛，对吧？那那就是话不投机半句多嘛，就这样了呗。然后他，然后我我妈就在那回他讨论，他就是说是日子过得太舒服了。我心想，那日子过得舒服还不好，我就是给自己找点不适嘛
2: 。对啊。嗯，对啊
1: ，我就是还就这样啊，怎么
3: 了呢？对啊，就是不能接受百分之百的快乐，
1: 真的。对啊，你怎么能不承担责任呢？你怎么能就是一天到晚跟他玩呢？嗯
3: 嗯，你怎么能不结婚、不给别人打扫卫生呢？
2: <笑>你这是又是另一个话题了<笑>。是的，没错。对啊
3: ，就是大家对对对他们会有这种想法，就是大家都是这样过来的，虽然说苦，嗯、什么但是每个人都是这样过来的。为什么你？你也要这样，你怎么能不这样呢？不过其实我觉得大家现在想法其实是有一点变的，就是处于一个新旧的观念在不断的交替碰撞的过程中，我觉得我就是我妈啊，我姐姐他们也会这样，就是我妈就是一个非常。矛盾分裂的人，他一会儿说不结婚、嗯，我就觉得你不结婚挺好的，别结婚。然后一会儿又会儿和我说，哎，你不结婚干嘛呢？<笑>就是还人还是要结婚呢。
1: <笑>你果然是遗传了你妈的这个疯病，<笑>看得出来是精神的。<笑>真的，我妈这个人就是她的说法
3: 就是非常的,分的分矛盾分裂、嗯嗯，你不知道她这会儿是什么态度。嗯、对。他自己内心还没充、就是，就是经常<笑>经常和我说，对，其实我他会经常和我说，其实我心里觉得，哎，女的为什么要结婚呢？你说一个人过多好，<笑>对啊。但是，但是等到人多啊，或什么之类，就是家里人一起在讨论这个问题的时候，他就会说：“<笑>对
2: 我觉得也是，人怎么你不结婚你干嘛、啊？”我妈也是，她有时候就是我现在有时候节假日回家，就是在家里就是躺着看电视、玩玩手机，然后我妈就是有一次就真心实意的看着我，跟我说：“就像你这样不结婚多好啊，感觉就是一辈子做女儿。
0: ”对啊。嗯但是为什么就是才你才二十八岁，怎么就一辈子不结婚了呢？还很还他大概会觉得，他大概心里有一些
2: 预设，就是觉得我嗯
0: 一些他当
2: 下的想法吧、嗯，大概觉
3: 得女人二十八岁没有结婚，这辈子就结不了
2: 婚了，你不到，那在座的另外三位都结不了了，我给你们说，嗯。<笑>嗯
4: 哦、oh, ，我们我
2: 我们都已经过了二十八岁了，对啊，对啊，<笑>对啊，我们我们做了这么久的好学生、好孩子、好学生、好好员工，不就是为了出个大哥？完<笑>了，这这<笑>、嗯、不过期的标题叫出个大哥。但
3: 是现在不结婚算是一个非常出格的事情嘛，<笑>我觉得好像都不算了，因为身边有好多对真的三十多岁都没有结婚了
0: ，在香港更普遍。其实根本就是完全没人在乎这个事情。然后我回家的时候，我奶奶就是催我什么的，她说你你什么时候结婚啊？什么之类的。然后我就说香港人都不结婚，香港人这种太正常了。然后我奶,奶说香港人那是为什么呀？香港人怎么这样啊？香港人不守道义啊，就是不讲不讲武德、啊。
3: 其实我觉得，你要是比较乐观来说的话，这个问题大家也在经常的讨被拿出来讨论，嗯，大家的想法其实也在慢慢的转变。
2: 对，我觉得就
3: 可能只需要一些时间罢了
2: 。是的，是的，其实这、嗯
3: 嗯、也没有必要，我们把它拿出来这样苦大仇深的来聊一聊什么之类的，说不定对啊
2: ，对啊，对啊。而且我觉得我以后可能还是会结婚的
3: 。对，对,对
2: 我们对啊，我们本来。我们应该讲过很多次，我们并不是为了不结婚而、啊、不结婚，就是就结婚也好，不结婚也好，你觉得哪样好你就选择做哪样。我觉得
3: 像我们这种，就是非常自我、非常会自我规训的人，最后可能还会选择一条非常传统的道路，只是我们现在还在挣扎。对，
2: 对行吧，大
1: 家看着吧、嗯嗯。今天我们聊了一些这个东亚病的内容，进行了一些深度的自我剖析。最后还是结果发现，我们还是反正就这种怎么怎么说呢，随波逐流、随遇而安的人。我希望大家即使活在这个压力很大的社会里，尽量也给自己不要有太多的压力吧，就跟我们一样吧，随随便便的挺好的。听我们节目人，你们应该也是那种嗯不是很差，应该还不错的人。对，
2: 希望大家都做很不错的人，还不错，还不错吧，尽量开心
1: 。还不错，是的，我希望希望大家就是也不用为了叛逆而叛逆。
2: 对，也不用为了出格啊，出格 ，peace，peace Peace。好，谢谢大家明拜拜、嗯明，明天再说，拜拜，明天再说，拜拜，明天再说。拜
4: 拜嗯望みなどない私、期待せずに歩く。特にない願いなどない私、身をまかしてる。見返り求める。Just slap my ass and let me go. I used to dance, but I'm losing my beat. And now I lost my feet. Somebody bring back me, the middle of it and just let me be.